0: Tervetuloa kuuntelemaan Pottermaniaa, eli 29-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Talonen, ja mä on tuo kyseinen fani. Mulla on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan sen mysteereihin. Se olisi kuulkaa toisen kauden jakso meneillään. Tämä homma ei mennyt ollenkaan sillä tavalla, kun mä suunnittelin, koska tämän piti olla valmis tämän jakson jo viikko sitten. No, en ehtinyt tekemään, koska lapsi sairastui. Sitten kävi niin, että mulle itselle iski pieni flunssa. Eli <lacht> mulla oli ääni tossa ihan mennyt pari päivää sitten, mutta nyt on lauantai ja minä pääsin vihdoin äänittämään. Öö, Mulla on muutenkin tämä syksy ollut niin monta rautaa tulessa töiden osalta, että tekee mulle oikeasti tosi hyvää pitää pientä taukoa tämän podcastin teosta. Mä tiedän, että koska nämä jaksot on niin lyhyitä, niin se tuntuu siltä, että ei näissä olisi kauheasti hommaa. Mutta kyllä jokaisen jakson niin sitä ideoinnista valmiiseen tuotokseen niin menee oikeasti useita tunteja. Tämä on kuitenkin semmonen rakkaudesta lajiin juttu, niin se on ihan sika tärkeää, että ei mene sitten suorittamiseksi. Viimeksi, kun mä pidin Instagramissa kuetaan, niin mä mainitsin, että mulle on tosi monesti ja aika yllättäviltäkin tahoilta suositeltu kuuntelemaan Harry Potterit englanniksi Steven Fryn lukemana äänikirjoina. Sen jälkeen mulle tuli valehtelematta ainakin 20 viestiä, joissa porukka suositteli vaan niitä lisää ja sanoi, että se on aivan uusi kokemus. Eli mun tarkoituksena olisi nyt tauon aikana kuunnella kirjat englanniksi, ja sen jälkeen palata ensi keväänä uusien huomioiden kanssa julkaisemaan jaksoja. Tarkkaa päivää mä en voi vielä luvata, kun mä haluan, että mulla on useampi jakso taas valmiina, kun kolmas kausi alkaa. Ettei vaan käy silleen, että mä en pystykään tekemään jaksoja ihan joka viikko. Ja sitten sen takia pitää pitää taukoa. Mä veikkaisin kuitenkin, että helmikuu olisi ihan realistinen tavoite kolmannen kauden alkamiselle. Mutta sitten tämän päivä se. Muutama jakso takaperin mä kerroin, että mä oon löytänyt kivoja leffoihin piilotettuja juttuja, joita ei kirjoissa välttämättä ole ollut. Sen jälkeen mä sain teiltä viestillä vaikka kuinka paljon lisää huomioita niin, että niistä riittää jo ihan kokonaiseen jaksoon jutusteltavaa. Tän jakson aiheena on siis leffoihin piilotetut asiat. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisakysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tämän jakson kysymys tulee tässä. Miten kolmikko saa toisessa kirjassa selville T.L. Valedron saaneen palkinnon koulun hyväksi tehdyistä palveluksista? Harry Potter-elokuvat ja kirjat on ollut niin uskomattoman suosittuja, että tuskin edes niiden tekijät on ensimmäisiä osia tehdessään voinut käsittää, että miten suosittuja nämä tulee olemaan. Miettikääpä, että kun viimeinen elokuva eli Kuoleman varjelukset osa 2 julkaistiin, niin sen elokuvan mainoksessa ei edes lukenut, mistä on kyse. Siinä oli vaan kuva meidän Golden Triosta, eli Harrysta, Ronista ja hermionesta ja heidän lisäkseen teksti, että It all ends 7.15. Apua mulla iski yhtäkkiä paniikki, että miten mä sanon tuon 7.15, mutta jätetään se näin. Eli suomeksi se kaikki loppuu 15. heinäkuuta. Kysympä vaan, että mikä muu elokuva olisi voinut tehdä tolleen? Mikä muu sarja olisi voinut olettaa, että kaikki tietää mistä on kyse, vaikka sitä nimeä ei ole laitettu? Mä väitän, että niitä ei kyllä kovin montaa ole. Tuohon viimeiseen elokuvaan on kyllä pistetty oikein kunnon panostukset ja siihen liittyy muutamakin sekaan piilotettu asia, joita ainakaan mä en huomannut heti ensimmäisellä enkä edes toisella katsomiskerralla. Tämä ensimmäinen juttu on tosi yksinkertainen, mutta sitäkin sympaattisempi. Viidennessä elokuvassa Harri saa haltuunsa vanhan valokuvan, jossa on edesmenneitä Phoenixin killan jäseniä, mukaan lukien Harrin isä sekä Nevillen vanhemmat. Elokuvaversiossa hän kiinnittää tuon kuvan Albuksen kaartin kokoontumishuoneen seinälle, jossa siihen kiinnitetään lisää huomiota, kun yhdessä kohtauksessa neville katselee sitä surumielisesti. Ihan huikea yksityiskohta on siinä, että sekä Harry että Neville ovat pukeutuneet lopputaistelussa samaan tyyliin kuin heidän isänsä olivat pukeutuneet siinä kyseisessä valokuvassa. Jos kirjoittaa Googleen, että Harry and Neville dressed as their fathers, niin löytyy tästä aiheesta oikein kuvatodisteita. No, sitten mun yksi inhokkikohtaus vikassa leffassa on se, kun Kalkaros kutsuu koolle kaikki koulun oppilaat suureen saliin, ja Harry on heidän joukossaan muka huomaamattomana, vaikka hän on tyyli ainoa, joka on omissa vaatteissaan ja muut on koulun kaavoissa. Tai ainakaan heitä ei ole monta joilla omat vaatteet. Eikö, eikö se pelkästään jo herätä huomiota niin kuin heihin? No, jotta tämä tilanne pahenisi, niin Harri paljastaa itsensä kalkarokselle ja alkaa uhittelemaan hänelle siinä kaikkien edessä. Todella hävytön kohtaus kaikin puoli, mutta... Onneksi siihen on laitettu pientä twistiä, koska kun Harri paljastaa itsensä, niin Mäkkarmiva hyökkää Harryn ja Kalkaroksen väliin ja alkaa taistelemaan Kalkarosta vastaan. Ennen taistelun alkua Kalkaros seisoo salin etuosassa Alekto ja Amikus Karrovin kanssa ja kun taistelu alkaa, hän ei taistele Mäkkarmivaa vastaan, vaan käyttää pelkästään puolustavia taikoja ja yhdellä sauvan pyöräytyksellä hän tainnuttaa Karrovit ihan huomaamatta. Vaikka se ei kirjoissa tosiaankaan mennyt just niin tällä tavalla, niin kyllähän heistä piti jollain tavalla päästä eroon. Ja tämä on mun mielestä ihan loistava tapa siihen. Eikä nämä vikanleffan jutut tähän loppunut. Nämä loput on kaikki ripoteltu loppuosaan ja tämä seuraava on osittain faniteoria, mutta pohjautuu kyllä oikeaan tapahtumaan. Just ennen lopputaistelun alkua, kun Mac Karmi ohjeita, mitä kenenkin pitää tehdä, Professori Kuhnusarvio näkyy taustalla. Hänen ei kiinnitä sen suurempaa huomiota, vaan hän on siellä, mutta... Mä veikkaan, että hänen sijoituksensa on mietitty erittäin tarkkaan. Hän nimittäin kaivaa takataskustaan pienen pullon ja juo sen tyhjäksi. Kuten me tiedetään, niin hän on todella taitava taikajuomien keittäjä, ja kuudennessa kirjassa ja leffassa hän antaa Harrylle taikajuomatunnillaan palkinnoksi pullon nestemäistä onnea, eli Felix Felikistä. Tuo juoma on tunnettu siitä, että se tekee juojansa erittäin onnekkaaksi. Tuota kohtausta katsoneet fanit onkin erittäin varmoja siitä, että kyseessä oli just Felix Felix, jota kuhnusarvio joi. Ja kieltämättä nyt kun mä oon katsonut sen kohtauksen uudestaan, niin se pullo kyllä näyttää just samalta. Jos asia tosiaan on näin, niin sittenhän elokuvissa meillä taitaa olla kuunnusarvioita kiittäminen siitä, että lopputaistelu kääntyy hyvien eduksi. Sitten siinä kohtauksessa, kun Harry, Ron ja Hermione menee tarvehuoneeseen etsimään korpinkynnen diadeemia, huone on täynnä tavaraa. Siis niin kun aivan lattiasta kattoon asti täynnä. Sinne tavaroiden keskelle on elokuvan tekijät hoksanneet piilottaa vähän muutakin kuin vain häivytyskaapin. Siellä on nimittäin ensimmäisessä elokuvassa ollut jättimäinen sakkinappula, ja sen lisäksi myöhemmin Harri tavarakasasta toisesta elokuvasta tuttuja kornvallin ilkiöitä. Nämä kaksi ekan ja tokan leffan viittausta sai ihan vainoharaseksi. Ja mä oon yrittänyt katsoa, oisko siellä jotain kaikista elokuvista. Mutta ainakin nuo mä bongasin. Tämä viimeinen juttu onkin sitten taas sydäntä särkevä. Mä en tiedä, miten tää on mennytkin siihen, että tällä kaudella mä oon aika monesti maininnut Fredin kuoleman. Ja niin mä aion mainita nytkin. Siinä kohtauksessa, kun Voldemort luulee Harrin kuolleen, hän kutsuu kaikki tylypahkan taisteluun osallistuneet pihamaalle. Fred on juuri hetkeä aiemmin kuollut ja kaikki hänen surevat perhejäsenensä on siellä ihmisten joukossa. Kun Harry paljastaakin olevansa elossa, kaikki ovat tyrmistyneitä ja yllättyneitä. Siinä kohtauksessa, kun kaikkien muiden katseet on Harryssa ja pihamaan tapahtumissa, George kääntyy viereensä ja on niin kuin hän olisi refleksinomaisesti sanoa jotain Fredille, joka ei enää olekaan siinä vieressä. Tämä on aivan nerokas veto elokuvan tekijöiltä ja vetoaa tunteisiin. Se on kirjaimellisesti ensimmäinen tilanne, kun George on ilman veljeään ja hetkeksi hän unohti sen. Aivan sydäntä särkevää. Myös kolmas elokuva, Harry Potter ja Atskapanin vanki, on sellainen, johon on piilotettu vähän sitä sun tätä. Yksi asia, josta mä sain teiltä eniten viestiä, oli se että siinä kohtauksessa, jossa lihava Lady laulaa ja yrittää rikkoa sitä lasia, taustalla yhdessä seinien tauluista näkyy vilahdukselta muotokuvaa Voldemortista. Mä kävin katsomassa sen kohtauksen ja kieltämättä se maalaus näyttää aivan Voldemortilta. Kalju kalpea mies riehumassa mustassa viitassa. Mä aloin kuitenkin penkoa tätä asiaa ja aika monessa keskustelussa selitettiin sen hahmon olevan kuuluisa ja monestakin eri fantasiasarjasta tunnettu vampyyri Max Schreck. Mä en itse ollut kuullutkaan koko Maxista, mutta toden totta, kun hänet googlasi, niin tuli paljon vanhoja kuvia mustavalkoelokuvista, joissa tollainen kaljutyyppi on mustiin pukeutuneena. Mä veikkaan kyllä itsekin, että eihän tuollainen juttu olisi mennyt läpi J.K. Rowlingilta. Eihän siinä olisi mitään järkeä, että Voldemortista haluttaisi tehdä edestaulu. Eräs kuulija laittoi mulle viestiä, että J.K. olisi kommentoinut erästä tapahtumaa kolmannesta leffasta hieman paheksuen, koska se paljastaa liikaa tulevaa. Tuo tapaus ei kuitenkaan ollut Voldemortin taulu, vaan se, kuinka ensimmäisellä taikaolentojen hoidon tunnilla Hermione ottaa Ronnia kädestä kiinni, ja sitten he molemmat irrottavat otteensa kiusaantuneen näköisinä. Varmasti kirjailija olisi kommentoinut myös tätä tauluasiaa, jos tämä oikeasti olisi totta. No. Tämän lisäksi kolmannessa leffassa on muutakin. Siinä kohtauksessa, kun Harri saa Kelmien kartan Frediltä ja Georgeilta, karttaan on piilotettu Liskos eli ihmeotukset ja niiden olinpaikat, kirjan kirjailijan nimi. Niitä nimiä pitää oikeasti zoomata ja katsoa todella tarkkaan, mutta kaikista parhaiten se nimi näkyy siinä vaiheessa, kun kaksoset näyttävät, kuinka kartta pyyhitään puhtaaksi ja sanovat, että ilkityö onnistui. Mitään tällaista liskoska vihjailua ei ole kirjoissa. Ja fanit onkin analysoineet ja teorioineet sitä niin, että tuo kohtaus tulee vielä olemaan jossain ihmeotukset elokuvassa. No, se jää varmaan nähtäväksi. Mä mietin tätä seuraavaa asiaa, että pitäisikö tätä nyt ottaa ollenkaan. Mutta sanotaan tämä samaan syssyyn, koska tästäkin mä oon saanut viestejä. Kuten tiedetään, niin kolmannen elokuvan lopputekstit näytetään henkilöinä kelmien kartassa. Yhdessä lopputekstien kohtauksessa vasempaan alanurkkaan on laitettu kaksi henkilöä seisomaan, ja no kieltämättä se näyttää siltä, että siinä nyt jonkinnäköistä muhinointia olisi tapahtumassa. Mä en tiedä, miksi tuollaisia juttuja pitää laittaa lopputeksteihin, mutta varmaan siinä on ollut joku huumorijuttu. Tämä viimeinen asia ei itse asiassa olekaan elokuvaan piilotettu asia, vaan kirjaan. Ekan kauden mä aloitin ja lopetin kirjoihin piilotettujen asioiden jaksolla. Ja mä oon vähän sen tyyppinen ihminen, että mä tykkään tällaisista sulkeutuu jutuista. Niin mä ajattelin, että vaikka mä en saanut näistä nyt kokonaista jaksoa aikaiseksi, niin kiva saada tämmönen yksi viimeinen pala kirjoihin piilotettuja asioita. Toisessa kirjassa Harry Potter ja salaisuuksien kammio Harry, Ron ja Hermione viettävät paljon aikaa murjottavan myrtin vessassa. Kun Hermione on sairaalasiivessä monioma monijuomaliemiin muutoksen takia, Harry ja Ron löytää sieltä myös Tom Valedron päiväkirjan, jonka Ginny on hädissä yrittänyt huutaa vessasta alas. Ronin ensimmäinen reaktio kirjaa katsoessa on se, että se voi olla vaarallinen. Ja hän kertoo heti esimerkkejä vaarallisista esineistä, joista hänen isänsä on varoittanut. Ja siinä hän tosiaan on enemmän kuin oikeassa, koska tuo päiväkirja paljastuu lopulta hirnyrkiksi. Ronilla on siinä kuitenkin aika hyvä putki päällä, koska hän osuu oikeaan myös seuraavana päivänä, kun pojat näyttävät löydöstään Hermioneelle. Harry ja Ron on jo heti syyslukukauden alussa joutuneet molemmat jälkiistuntoon, ja Ron joutuu viettämään tuon jälkiistunnon kiilottaen vanhojen tylypahkan oppilaiden palkintoja ja mitalleja. Ja koska Ron on aiemmin sinäpäivänä päivänä yrittänyt kirota Malfoin rikkinäisellä taikasauvallaan, hän oksentelee etanoita palkintojen päälle ja joutuu siivoamaan jotkut palkinnot moneen kertaan. Sen ansiosta Ron muistaa heti päiväkirjan omistajan, eli T.L. Valedron, saaneen palkinnon koulun hyväksi tehdyistä palveluksista. Sillä välin kun Hermione tutkii kirjaa, Harri sanoo, että hän ei panisi pahakseen, vaikka saisi tietää, että miksi Valedro oli saanut kyseisen palkinnon. Ja Ron vastaa siihen näin. Syy voi olla mikä tahansa. Ehkä hän suoritti 30 VIP-tä, tai pelasti jonkun opettajan jättiläiskalmarilta. Ehkä hän murhasi myrtin. Siinähän hän olisi tehnyt kaikille palveluksen. Ja? Siis hänhän murhasi myrtin. Okei, ei hän kirjaimellisesti itse mitään loitsua langittanut, mutta hän päästi luhuisen hirviön eli basiliskin murhaamaan hänet. Aivan mahtava yksityiskohta. Siinä oli taas tämän kerran aiheet ja tämä koko toinen kausi. Mä haluan kiittää teitä kuulijoita aivan tuhannesti. Kun mä aloitin tämän koko projektin, niin mä ajattelin, että... Tämä on ehkä sellainen aihe, josta ei asiaa riitä kuin maksimissaan kahteen kauteen. Mä olen kuitenkin saanut teiltä ihan älyttömästi hyviä huomioita ja vinkkejä ja ehdotuksia, joiden ansiosta tämä podcast voi jatkua vielä ainakin kolmannelle kaudelle. Myös tämän tauon aikana mutta tavoittaa Instagramista nimellä Pottermania Podcast. Pakko vielä sanoa tähän loppuun, että ihan faktojen fakta on se. Että mä en missään nimessä olisi jaksanut tehdä tätä näin kauaa, jos te ette olisi niin ihania ja aktiivisia. Aivan mahtavat joulut ja uudet vuodet ja mitä näitä nyt on ja ollaan sitten kuulolla ensi vuoden puolella. Moikka! Eipä sittenkään vielä heippoja, koska Pottermanian ja äänikirjapalvelu Nextorin kaupallinen yhteistyö on täällä taas. Ja... Jos siellä kuuntelijoiden joukossa on joku, joka tykkää yhtä paljon ääni- ja e-kirjoista kuin minä, niin tämä on hyvä juttu just sulle. Eli käyttämällä koodia pottermania45 pääsee kokeilemaan Nextoria 45 päivän ajan ilmaiseksi. Tämä etu on voimassa taas vaan uusille asiakkaille. Jos et hyödyntänyt tätä tarjousta vielä kesällä, niin nyt sulla on uusi tilaisuus. Ja nyt sitten oikeasti heippa.